0: Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge Feinhörig der ökumenischen Kommunität Offensive Junger Christen. Mein Name ist Konstantin Mascher und ich spreche heute mit Silas Wolfsberger. Silas hat äh, im letzten Jahr sein FSJ bei uns absolviert. Mit ihm rede ich über seine Zeit hier bei uns. Hallo Silas, schön, dass du dir Zeit nimmst. Hallo Konstantin, ich freue mich auch sehr. Ja, Silas, du hast das FSJ bei uns gemacht. Warum denn
1: eigentlich? Es war eine zunächst mal ganz pragmatische Überlegung nach der Schule. Ähm, ich wusste nicht so recht, was ich studieren soll, womit ich weitermachen soll. Und dann ähm, wollte ich auch mal ein Jahr irgendwie was Praktisches mithelfen, was ganz anderes mal machen als immer dieses Gelerne nur für meine eigene Karriere. Mal irgendwo mithelfen, wo es sich ein bisschen sinnvoll anfühlt, ja, wo ich mal irgendwo mitarbeiten kann. Und äh, ja, genau. Also, dann bin ich über äh, verschiedene Kontakte, besonders eben über meine Tante,
0: auf die OJC gestoßen. Okay, und davor hast du, warst du in der Schule, hast Abitur gemacht? Genau. Bis okay. 2021, ja. 2021. Und sag mal, wie war für dich dieser Sprung von dem Schulrhythmus hin in einen OJC-Rhythmus hinein? Ja, also in der Schule,
1: das war natürlich sehr durchgetaktet. Man musste irgendwie immer sehr mit seiner Zeit haushalten, besonders natürlich in den letzten zwei Jahren. Corona kam da noch dazu, das hat die, den Schulrhythmus auch. Ziemlich unangenehm gemacht, man sah sehr, sehr viel am Rechner in den letzten zwei Schuljahren. Es war, war eigentlich keine besonders schöne Zeit. Da war das in der UUC natürlich ein krasses Kontrastprogramm. Also es war natürlich trotzdem immer noch viel Geschäft und auch eine sehr strukturierte, ein sehr strukturierter Alltag, aber eben an, an ganz anderen Sachen ausgerichtet. Also man hat nicht mehr geschaut, dass man irgendwie den Tag rumbringt oder so, sondern ich habe eigentlich von Anfang an so viel gesehen, was ich lernen kann, wo ich zuhören kann, was mir alles wo ich überall Potenzial habe, Sachen mit aus dem Jahr rauszunehmen. Und ja, also meine, meine Zeit war immer noch sehr gut gefüllt und es war auch ähm, ja gerade am Anfang auch sehr eindeutig festgelegt, was man wann tut, aber eben dadurch, dass sich auch der Tag in der UOC sehr stark an der Liturgie des Alltags ausrichtet, wo man eben immer wieder ganz bewusst sich Zeit nimmt, kurz aufhört mit Arbeiten, sich da rausnimmt, nicht den ganzen Tag damit füllt und eben ab und zu nicht nur Zeit einspart, sondern sie auch ausgibt.
0: Okay, jetzt hast du schon einen Insider-Begriff verwendet, Liturgie des Alltags. Was versteht man denn darunter? Ähm, also ich, ich verstehe da ganz
1: praktisch ähm, verschiedene Ereignisse am Tag darunter. Ähm, morgens ähm, Stille auftakt in der WG, also dass man sich um, ich glaube, um sechs herum äh, trifft was singt und den Tag miteinander anfängt, dass man dann in seine Stille geht, dass das auch verpflichtend ist für alle. Ähm, Mittags ist Mittagsgebet, wo wirklich die Arbeit pünktlich niedergelegt werden muss und ähm, man sich zu einer Gebetszeit trifft. Ähm, immer mit Gemeinschaft verbunden, immer mit einer Ausrichtung auf Gott ähm, und eben auch immer mit dem, wir schaffen jetzt erstmal nichts mehr und wir stehen nicht auf, fallen aus dem Bett und fangen sofort an zu arbeiten und das geht dann bis abends und dann machen wir Feierabend und gehen wieder ins Bett, sondern ähm, dass der Tag wirklich dadurch strukturiert ist. Das war für mich also wirklich eine Liturgie des
0: Alltags. Okay, und sag mal, wenn sich das so, das hört sich ja schon so festgelegt an, konntest du dich denn darauf einlassen? Ähm, es ist mir viel schwer gefallen.
1: Ähm, besonders die äh, Mittagsgebete fand ich oft, da, da wurde ich so rausgerissen aus meinem Workflow. Ich hatte ja auch sehr viel Spaß an meiner Arbeit in der OJC. Ähm, mich hat es oft genervt. Ähm, aber ich habe das auch als sehr wertvoll erlebt, mich daran halten zu müssen, dass das verbindlich war. Ich habe auch versucht, das ganze Jahr meine stille Zeit morgens, eine Stunde stille Zeit mit Bibellesen durchzuziehen, obwohl es mir nie leicht gefallen ist. Ähm, ja, ich habe es wahrscheinlich auch nicht geschafft, das wirklich das ganze Jahr durchzuziehen, aber ich war da immer ähm, irgendwie gewillt und äh, besonders der stille Auftakt, der hat mir auch wirklich gefallen. Also ich mochte das morgens mich gleich mit einer Männergruppe zu treffen und äh, was zu singen und irgendwie bewusst in den Tag zu starten, das habe ich sehr geschätzt. Also es war unterschiedlich, wie sehr ich mich darauf einlassen konnte, eben weil es auch einfach sehr ungewohnt war, ähm, aber eine ne gute Erfahrung auf jeden Fall, besonders jetzt in der Rückschau. Ich ja. glaube, in der Rückschau ist auch vieles nochmal irgendwie äh, habe ich viel vielleicht auch noch mal romantisiert und vielleicht hat es mir da während gar nicht so getan.
0: <lacht> okay, da können wir vielleicht ja nachher noch mal drauf zu kommen. Ich habe schon <lacht> gerade erwähnt, ähm, ihr habt euch morgens als Männer getroffen. Das heißt, habt ihr denn zusammen in einer WG gelebt oder wie kann man sich das, das Zusammenleben oder das Wohnen vorstellen?
1: Ja, also bei der OJC ist ja so ein bisschen das Ziel, dass die FSJler irgendwie in die Familien integriert werden. Ähm, wir leben deshalb an sich schon in Gemeinschaft oder haben in Gemeinschaft gelebt also wir waren neun FSJler auf drei WGs verteilt ähm, ich war mit zwei anderen Männern in der WG und äh, wir waren auch immer begleitet durch zwei WG-Begleiter ähm, ziemlich enger Kontakt mit denen über die ganze Woche mit einem WG-Abend und es waren auch unsere Hauptansprechpartner mit denen haben wir eben uns auch morgens zum Stilleauftakt getroffen und ähm, wir haben zur Quellhausgemeinschaft gehört, das heißt zu äh, den Familien in unserem Nachbarhaus, haben mit denen viel von unserem Alltag geteilt ähm, oder ja, damit waren wir so mittel manchmal zufrieden oder unzufrieden, das war ein bisschen unterschiedlich über das Jahr, wie eng das war, weil wir eben doch nicht im gleichen Gebäude gewohnt haben, aber ich habe das immer sehr gemocht, ähm, zum Abendessen eingeladen zu werden, da Geburtstags erzählen, also dass man wirklich ähm, sich von seinem Leben erzählt, einmal im Jahr. Ähm, viele viele gemeinsame
0: Aktionen einfach so. Okay, Garten. das heißt, reich reichfältig eingebunden in das Lebensumfeld. Genau. Ja, das heißt, ihr habt nicht nur für sich, für euch zusammen gewohnt und dann äh, nur arbeiten und zusammen wohnen, sondern es war in einen größeren Kontext eingebunden.
1: Ja, genau. Okay. Und auch in einen größeren geistlichen, als dass wir auch wirklich versucht haben, Glauben miteinander zu teilen.
0: Ja, ja, ja. Und, Und sag heißt, mal, von sorry. deinen Aufgaben her, was hast du von deinen Aufgaben, was, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Auch das war sehr abwechslungsreich. Also ich war ähm, vor allem in der Themen äh, Medienwerkstatt eingebunden, so rum. Ähm, ich war in einem kleinen Team, das Podcasts produziert hat über das ganze Jahr. Ähm, es war eine großartige Gelegenheit. Ich war auch davor schon journalistisch sehr interessiert. Da war das natürlich eine super Gelegenheit, einen Ojo Zähler zu interviewen zu unterschiedlichen Themen, ähm, sich da Podcast-Folgen zu strukturieren, die auch sehr aufwendig zu bearbeiten und ähm, sich das auch in einem Team auszudenken, wie sowas gelingen kann. Ähm, da haben wir auch im Team sehr viel miteinander gelernt, glaube ich, wie man, sich, äh, wie man unterschiedliche künstlerische Vorstellungen auch miteinander vereint. Und dann war ich eben auch noch zwei Tage in der Woche mit Handwerkern unterwegs und hatte zu diesem eher Lesen, Recherchieren und mit Leuten reden ein ganz krasses Kontrastprogramm und habe eben Glosschüsseln äh, eingebaut und tapeziert und Steckdosen verkabelt. Okay, wow, ähm, das
0: hört sich ja nach einer, nach einer großen Bandbreite an. Ja, auf okay. jeden Fall. Du hast gerade gesagt, ein Ojozela. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass der eine Zuhörer oder die eine Zuhörerin fragt, was meint er denn mit einem OJCler? Was ist denn ein OJCler? Ein OJCler ist ähm, für mich, glaube ich,
1: jemand, der nicht nur auf Zeit in Reichelsheim bei der OJC mitlebt, sondern irgendwie dauerhaft. Es sind für mich nicht zwingend nur die Kommunitäre. Ähm, ich merke das besonders, ich auch zu einigen von den Assoziierten ähm, und auch zu einigen, die einfach nur irgendwie an die OOC angebunden sind, also zu ihren Mitarbeitern, sehr enge Beziehungen entwickelt habe und dass die für mich auch irgendwie alle einen gewissen Geist vermitteln. Dass es unter den OIOC-Lern besonders eben in der gemeinsamen Arbeit und im gemeinsamen Glauben teilen irgendwie eine Gemeinsamkeit gibt, die für mich das oioc sein ausmacht. Aber das ist auch ein bisschen schwierig, das zu beschreiben. Es ist für mich was ganz Heimatgebendes geworden.
0: Okay, nein, danke. Danke. Ja, du hast ja schon vorhin von so ein paar Herausforderungen gesprochen. Was würdest du sagen, war für dich die größte Herausforderung beim FSJ? -Jahr? Ich glaube, eine der größten Herausforderungen
1: war mein WG-Leben. Bin zeitweise nicht so, also ja, was heißt, ich bin nicht schlecht mit meinen WG-Land klargekommen. Es war nur nicht immer so leicht. Wir hatten sehr unterschiedliche Glaubenshintergründe. Einer meiner Mitbewohner war kurz bevor er zum FSJ. Dazu kam, ähm, zum Islam konvertiert. Wir, wir mochten uns, glaube ich, menschlich ganz gern, hatten aber doch auch sehr unterschiedliche Arbeitseinstellungen, sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wie man einen Haushalt führt und haben uns da sehr aneinander gerieben. Uns ist es über das Jahr nicht immer so gut gelungen, diese Konflikte auch wirklich auszutragen und ich glaube, wir haben sie teilweise auch sehr innen in uns reingefressen irgendwie. Ja, ich, ich glaube, das war eine der größten Herausforderungen.
0: Und, und sag mal jetzt, wenn du, das ja, hört sich schon nach einer ziemlich krassen Spannung an, wie habt ihr es denn geschafft, trotzdem immer wieder eine Brücke zueinander zu bauen? Weil immerhin, ihr lebtet unter einem Dach. Man kann sich ja nicht ständig ignorieren.
1: Da waren natürlich unsere WG-Begleiter äh, immer sehr drum äh, bemüht. Ich würde sagen, dass für uns besonders die große FSJ-Gruppe sehr verbindend war, dass wir da viele Anknüpfungspunkte gefunden haben und dass wir es auch geschafft haben, einfach immer wieder witzige Momente in der WG zu erzeugen. Dass wir es einfach auch lustig haben konnten miteinander und dass dann diese Unterschiede ein bisschen egal waren. Ähm, und ja, ich glaube, wir, wir mussten irgendwann lernen, dass wir uns gegenseitig nicht verändern können und dass wir in der Diskussion, die wir geführt haben, nicht zu einem Konsens kommen konnten, weil unsere Unterschiede doch zu groß waren. Selbst zwischen meinem christlichen Mitbewohner und mir gab es riesige Differenzen, die nicht überbrückbar waren dadurch, dass einer einfach einsieht, dass der andere recht hat.
0: Kannst du mal so ein Beispiel nehmen, was so, an was ich euch, die Differenz gerade zwischen euch Christen, so, was, was war ein Thema zum Beispiel? Auch ein
1: Thema war zum Beispiel, glaube ich, sehr unsere Arbeitseinstellung. Ich war irgendwie das ganze Jahr über sehr eingebunden, ähm, habe auch äh, Spaß dran gehabt, da Verantwortung zu übernehmen, richtig Gas zu geben und ich konnte das manchmal nicht so verstehen dass andere Leute mit ihren Aufgaben einfach nicht so glücklich waren wie ich. Mhm. Und ähm, meinem einen Mitbewohner ist das eben nicht so leicht gefallen über das Jahr. Er kam nicht so gut mit seinen Arbeitsanleitern klar. Er ist kein so... Er, er war sehr viel im Handwerkerbereich eingebunden, was ihm nicht so lag. Ähm... Und da war er, glaube ich, oft sehr unzufrieden und ich konnte das nicht verstehen. Ich bin dann da oft irgendwie ein bisschen dran, an ihm hoch irgendwie.
0: Ja, du hast ja schon ein paar Bereiche vorgestellt, wo du gearbeitet hast, hast auch schon ein paar Begriffe genannt. Ähm Kannst du so ein paar mehr Bereiche sagen, die für euch als FSJler wichtig oder prägend waren, Arbeitsgebiete, aber auch, was war denn für euch wichtig als, als FSJler oder prägend?
1: Also ich glaube, für uns FSJler war tatsächlich über das hinaus, was wir in der, also von den OJClern bereitgestellt bekommen haben, auch einfach die Gemeinschaft untereinander. Also wir haben uns wirklich sehr viel getroffen, auch in der großen Gruppe. Wir waren selten alle neun, aber ähm, doch oft viele Leute. Wir haben sehr ausgedehnte Spaziergänge gemacht, haben uns irgendwie sehr, sehr gut kennengelernt über das Jahr, haben über viele, viele Themen geredet, hatten nächtelange Deep-Talk-Abende. Das hat mir sehr gut getan mit einfach jungen Leuten, die auch irgendwie im Glauben leben und das teilweise aber auch auf so spannend andere Art tun, mich mit denen auszutauschen. Was gab es noch? Die Themenwerkstatt gab es zum Beispiel. Was, was kann gab's. man darunter verstehen? Ja? Das ist ein Nachmittag in der Woche, der tatsächlich als Arbeitsgebiet gelabelt ist. Und das war es für uns, glaube ich, auch. Also, wir haben uns einmal in der Woche mit der Pia Holzschuh getroffen, einer jungen Theologin, und äh, haben mit der intensiv irgendwelche politischen, gesellschaftspolitischen, theologischen Themen beackert, haben dazu richtig anspruchsvolle Texte gelesen. Und also da erkenne ich jetzt auch viel Parallelen zu einem Uniseminar eigentlich. Ähm, vielleicht mit etwas weniger Vorbereitungsaufwand damals. Das war richtig toll. Also, da sind auch, auch großartige Diskussionen dabei entstanden. Da haben wir auch oft weiter drüber rausgedacht, weil das auch wirklich Themen waren, die uns wichtig waren. Also zum Beispiel konfessionelle Unterschiede, ja.
0: Okay, Themenwerkstatt, hast du noch einen weiteren Punkt, wo du sagst, Mensch, der war, der war prägend?
1: Also für mich in dem FSJ waren die Seminare auch noch ganz wichtig. Da hatten wir auch noch eine, eine andere Seminargruppe aus Dresden, die auch noch dabei war. Da kamen dann immer noch mal coole Leute, auch alles Christen zu uns und mit denen nochmal erweiterte Gemeinschaft zu leben und sich auch wirklich über, über Tage hinweg mit intensiven Themen auseinanderzusetzen. Wie gestalte ich Beziehungen? Wie trage ich Konflikte aus? Auch mit unterschiedlichen ojo -Zählern. Das war, war für mich auch extrem wichtig und wertvoll. Und ja, also gerade auch in den Interviews, die wir über das Jahr geführt hatten, wir haben so viel gehört, was ojo aus ihrem Leben zu erzählen hatten. Diese ganze Lebenserfahrung, die da gebündelt, gesammelt ist in dieser Gemeinschaft, das war so faszinierend. Und ich glaube, da hatten wir auch wirklich, gerade mit der Medienwerkstatt, eine einmalige Gelegenheit, Geschichten zu hören. Das war ganz toll.
0: Okay, toll. Freut mich zu hören, ja. Ja, und sag mal, du schreibst ja, du hast ja einen Artikel geschrieben für unser nächstes UOC-Magazin, das Salzkorn. Und da hast du geschrieben, dass du dir eine Verbesserung deiner Jesus-Beziehung gewünscht hast. Ist das eingetreten? Wenn ja, wie? Oder hat die Liturgie des Alltags geholfen? Was, was ist da passiert?
1: Also ich glaube, als ich aus dem Jahr raus bin, hätte ich das vielleicht gar nicht so formuliert. Da war ich ziemlich unzufrieden. Ich hatte irgendwie in dem Jahr darauf gehofft, so, also man nimmt sich das ja oft so vor, wenn ich mal Zeit habe für meine Jesusbeziehung, dann wird irgendwie alles gut, so ein bisschen. Dass das das Jahr werden würde, in dem das klappt, das war es, glaube ich, so runtergebrochen nicht. Aber ich habe in dem Jahr trotzdem viel gelernt. Ich habe gelernt, dass es wichtig ist, Disziplin einzuüben, dass man sich Zeit nehmen muss für Jesus und dass es gut tut, Zeit mit ihm zu verbringen. Ich kämpfe damit immer noch, das fällt mir immer noch nicht leicht, ich scheiter da auch an vielen Tagen dran, aber ich habe gelernt, wie gut es tut in dem Jahr, dadurch, dass ich es musste. Das war extrem wertvoll. Ja, also ich, ich glaube, es gab noch ganz viel perspektivische Erweiterung, auch dadurch, wie andere, wie ich gesehen habe, wie andere ähm, ihre Jesus-Beziehung leben. Also ich ich komme ja aus dem Pietismus. Bei mir ging es irgendwie immer sehr um das Wort und was da drin steht und wie man das logisch irgendwie äh, nachvollziehen kann. Andere von meinen FSJ-Lern oder auch andere oyo ähm, leben das einfach ein bisschen, ja, mit ein bisschen einem anderen Schwerpunkt, glaube ich. Und ähm, also ga gar nicht ohne das, äh, die Bibel nicht ernst zu nehmen oder so, aber äh, vielleicht ein bisschen mehr aus dem Herzen raus. Und das, ähm, diese Verknüpfung zu sehen, das war für mich ganz spannend und da bin ich auch nach wie vor am Nachvollziehen, wie ich da auch noch hinkommen kann.
0: Okay, okay. Ja Silas, mich würde noch eine Frage ähm, interessieren, beziehungsweise wie würdest du denn die OOC in deinen Worten beschreiben? Also du hast jetzt ein Episode gemacht, du begegnest ja jemanden. Wie erzählst du oder wie erklärst du jemanden, was die OOC ist?
1: Also oft, wenn ich äh, Nichtchristen erkläre, wo ich FSJ gemacht habe, sage ich als erstes Mal, das ist übrigens keine Sekte. Dann erzähle ich, dass das eine Kommunität äh, ist, also ein äh, verbindlicher Zusammenschluss von ungefähr 100 Leuten, die auf Reichelsheim verteilt in verschiedenen Gebäuden leben. Also ich sage dann meistens nicht dazu, dass es ja auch noch über Reichelsheim hinausgeht. Und äh, dann sage ich meistens noch dazu, dass äh, die OOC sich sehr um ihre FSJler bemüht, dass man da als Mitarbeiter nicht nur eine Mitarbeitende Rolle spielt und dass es ein Zusammenschluss von Jung und Alt ist. Mhm. Und äh, dieses Generationenverbindende sehr interessant ist.
0: Okay, und sag mal, würdest du jemanden, für wen würdest du so ein FSJ denn empfehlen? Würdest du sagen, da gibt es eine bestimmte Zielgruppe oder passt da jeder hin? Oder?
1: Also das schreibe ich ja auch in meinem Artikel. Ich glaube, ich würde es am ehesten ein bisschen den Nachdenklichen empfehlen. Leuten, die auf der Suche sind, die ein bisschen überlegen wollen, die sich auch einen, einen gewissen intellektuellen Anspruch irgendwie antun wollen. Die, die Antworten brauchen von ganz unterschiedlichen Perspektiven, aber irgendwie inhaltlich doch alle einig miteinander und die gerade auf so geistliche Fragen ähm, ja irgendwie darum da ringen, da weiterzukommen, denen würde ich in FSJ in der OJC empfehlen. Ich glaube auch, dass in der OJC eine positive Einstellung zu seiner Arbeit sehr, sehr gut tut, weil es gibt doch einfach viel zu tun und ähm, es gibt auch oft was über die Arbeitszeit hinaus zu tun, wo man irgendwie auch noch verbindlich dran teilnehmen muss und man muss sich wirklich auf das Jahr einlassen, aber wenn man das macht, dann kann man so viel mehr als ein, ein bisschen ein Überbrückungsjahr und mal zu lernen, wie man Wäsche wäscht aus diesem Jahr mitnehmen. Also das Bereitsein dazu, sich auf die Gemeinschaft einzulassen, das ist, glaube ich, ein ganz wesentliches Kriterium.
0: Okay, super, Silas, vielen Dank für den Einblick in dein FSJ-Jahr und von dem, was du mitnimmst. Ähm, dir Gottesreichen Segen für deinen weiteren Weg. Vielen herzlichen Dank.
1: Dankeschön und ich komme immer sehr gern wieder zurück.